0: Stellst du dir auch manchmal die Frage, ob du das Unternehmen deines Vaters überhaupt übernehmen willst oder nicht? Oder stehst du als Unternehmer Unternehmerin vor der Frage, wer folgt mir eigentlich nach? Oder bist du auch der Meinung, Blut ist dicker als Wasser und das regelt sich schon irgendwie von selbst? Tja,
1: und wenn du jetzt innerlich mindestens einmal genickt hast, dann bist du hier genau richtig. Und wir beraten Unternehmen
0: dabei, den permanenten Wandel agil und selbstbestimmt zu gestalten. Sag mal Thomas, wieso hast du dieses Thema heute am Wickel gehabt, Unternehmensnachfolge, was ist denn da dein Begehr?
1: Mein Begehr ist, dass ich glaube, wir im Moment ganz viel äh, teilen können zu, zu diesem Thema. Also mir geht es zumindest so, dass ähm, ich im Moment viele mittelständische Unternehmen dabei berate, die Nachfolge
0: anzugehen oder zu gestalten. Ach, immer wieder dieses leidige Thema der Nachfolge. Mann, ey, die sollen sich Manager suchen und dann werden sie die Nachfolge brauchen, sie sondern nicht zu regeln. Können sie doch sich externe Manager holen und dann… Lassen Sie das Unternehmen weiterführen. Was ist denn da das Thema?
1: Naja, da glaube ich hängt auch also ganz viel Herzblut ja auch oftmals dran. ne? Also gerade wenn ich so mittelständische Unternehmen.
0: Oh. Unternehmens... <lacht> also jetzt nochmal. <lacht> Wie Herzblut, es geht doch nur um Geld. Es geht doch nur um Geld, es geht doch nur um Aktien verkaufen, Rendite... Also ich habe hier kürzlich einen Unternehmer sitzen gehabt,
1: der also sich auch eben überlegt, an, an, an seine folgende Generation das Unternehmen abzugeben. Und an einem Punkt kommt eben auch wirklich dieser Satz: Das ist mein Baby. Und dann schlägt es
0: demjenigen Tränen in die in die Augen. Ja, das kann ich gut nachvollziehen, dass das sein Baby ist. Der, ich denke, ich denke mal, der ist alt. Der hat sozusagen halt äh als Babyboomer, da sein Unternehmen aufgebaut und äh, geht jetzt... Hilf uns mal. Was meinst du mit Babyboomer? Also Babyboomer, das ist jetzt so die Generation von 1946 bis 1964. Volltreffer. Diese Nachkriegsgeneration, die äh, Wohlstand nach der Nachkriegszeit einfach aufgebaut hat und dafür also viel Leistung auch erbringen musste, um aus den Trümmern und dem kaputtgemachten, wieder was aufzubauen, Lebensqualität zu entwickeln, Leistung zu erbringen und erbringen zu müssen auch, um Wohlstand zu entwickeln, weil es war ja wirklich nichts mehr vorhanden. Ja, genau. Und das, genauso war es bei dem auch.
1: Lebt für seine Firma, für alles, was, was da ist, drumherum ist, scheut sich nicht äh, davor, jede freie Minute da einzusetzen und eben wirklich Höchstleistung zu bringen.
0: Ja, und ich denke auch, dass die Pandemie da vielleicht auch nochmal mit ihrer Einflüsse äh, reinbringt, weil, dass diese Entscheidung der Nachfolgeregelung ja auch verschoben wird, weil Krisenmodus angesagt ist, weil, ne, also gerade jetzt durch die ganzen explodierenden Preise und die fehlenden Wertschöpfungsketten und Lieferketten, da vielleicht auch viele Unternehmer sagen, es ist nicht der richtige Zeitpunkt, jetzt die Nachfolge zu regeln, weil wir einfach viel zu viel zu viele Baustellen gleichzeitig haben und das können wir dann halt später machen. Und das kriegen wir auch noch irgendwie hin. Ja, und das ist, glaube ich, das, was
1: es im Moment noch mal besonders macht. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass es natürlich eine hervorragende Ausrede ist, im Moment gerade das Thema wieder nicht anzugehen. Wir werden erleben, erleben das ja zumindest immer so dann sagen, ja, das, so wie, wie wir schon im, im Intro gesagt haben, es regelt sich schon irgendwie. Nee, tut es eben nicht. Ne? So Und dann wird verschoben, 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 weil es irgendwie ein... Äh, unangenehmes Thema ist und im Moment kann ich mich hervorragend in die Krisen retten und sagen, ah, Lieferketten unterbrochen, Pandemie und so, jetzt warten wir mal
0: noch ein bisschen. Ich glaube, das ist auch eine Ausrede, sich nicht mit dieser konfliktbelastenden Thematik der Nachfolge zu beschäftigen, weil das könnte ja in der Familie auch zu Unstimmigkeiten führen.
1: Ne? Richtig. Und nicht zu knapp, das ist also auch in, 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 in dem ein oder anderen Beispiel, was ich habe, ist es eben wirklich so, weil Generationen hier ja äh, im wahrsten Sinne des Wortes, du hast ja gerade schon die verschiedenen Generationen auch angedeutet, die prallen hier aufeinander mit ganz unterschiedlichen äh, Bezugsrahmen, mit ganz unterschiedlichen Wertvorstellungen. Und wenn du dann noch kommunikativ eben, ja, wie soll man sagen, es kommunikativ nicht so die Komfortzone ist, äh, über vieles eben direkt und offen zu sprechen, dann äh, entstehen Konflikte.
0: Und ich finde, das ist ja auch noch, es gibt daneben ja noch einen anderen Faktor, weil Erstmal ist ja auch noch eine Mitarbeitergewinnung auch noch ein Faktor, der dazu beiträgt, ein Unternehmen für die Nachfolgeregelung vorzubereiten. Und es braucht einfach Zeit. Es braucht einfach eine rechtzeitige Planung für die Unternehmensnachfolge, weil das ist wirklich, ich finde, es ist wichtig, dass die unterschiedlichen Generationen, einerseits die Generation, die loslässt, andererseits die Generation, die aufnimmt und übernimmt, sich auch austauscht über ihre unterschiedlichen Ansichten. Von Unternehmen, von Organisation, von Arbeit, von Führung. Weil ich glaube, dass da wirklich diametrale Ansichten manchmal bestehen. Du lachst schon gerade. Ich sehe nicht gerade lachen. Ja, weil wir kein, ich habe kein Kommunikationsunternehmen
1: in meiner Praxis, die vielleicht Kommunikation gelernt haben, sondern die Praxis ist ja eher, wir begegnen da draußen Handwerksunternehmen, die super gute Handwerker sind, die richtig tolle Arbeit machen und die damit auch erfolgreich sind.
0: Aber kommunizieren ist nicht so meine Stärke, ne? Nee, das klappt ja auch sonst, klappt ja so auch immer, ne? Also, du machst, was ich sage, und dann ist alles gut. G <lacht> das
1: meinst jetzt aber nicht mich, ne?
0: Nein, also, das ist ne, obwohl ich, ich. eine Ältere bin, also ich, wir könnten das ja mal ausspielen, ne? Also, ich bin ja hier der Ältere, ich könnte ja mal sagen, also, äh, zurück ne? aber zum genau darum geht's ja. zu Hause. <lacht>
1: Ähm, ja, also von daher ist es eben wirklich äh, so, dass man so diese Unterschiedlichkeit, die eine hervorragende Vielfalt ja auch bietet, aber die natürlich in diesen Momenten eher als hinderlich gesehen wird, wo man eben sagt, ich arbeite mich hier krumm, ich setze mich voll für die Firma ein, ich komme samstags, ich komme sonntags. Die junge Generation eben sagt, nee. Nee, das ist nicht meine Sicht auf die Sache. Ich finde dieses Unternehmen toll, ich arbeite da gerne drin, aber ich ich habe auch Familie, ich habe Freunde und, und diese Zeit, die will ich auch nutzen und genießen und ich muss nicht zwingend am Sonntag
0: oder am Samstag in die Firma. Ich glaube, das ist ein anderes Selbstverständnis. Ich glaube, es ist ein, das ist, was du gerade ansprichst, verstehe ich unter Life Balance. Also dass die, dass die jüngere Generation sagt: Für mich ist Freizeit gleichwertig mit Arbeitszeit. Für mich ist Zeit mit Familie und Zeit für mich gleichwertig mit der Zeit in der Organisation, in der Unternehmung oder als Führungskraft zu sein. Und das hat, das verändert sich. Also da sind und ich kenne meine meine Vätergeneration, da gab es keine Freizeit. Die haben geackert wie blöde. Also mein Vater hat zehn bis zwölf Stunden am Tag gearbeitet. Ich kenne den fast nur vom Wochenende. Oder vielleicht wenn, er, wenn er, was weiß ich, abends nach Hause kam, vollkommen fertig, kaputt. Und dann durften wir uns als Kinder aber bloß nicht rühren, weil, ne, Papa ist ja. Genau,
1: ja, der braucht seine Ruhe, ne? Der braucht mhm. seine
0: Ruhe. Ne? Also, das war mein Väter, das war mein Bild von arbeitenden Menschen, die kommen kaputt nach Hause abends und sind wirklich erschöpft und wir Kinder hatten keine Möglichkeit, da irgendwie noch, noch ich sag mal so private Zeit oder, oder, oder freie Zeit mit ihm zu verbringen, ne? bis auf Wochenenden oder andere Urlaubsthematiken oder dergleichen. Ne?
1: Ja, jetzt haben wir Work-Life-Balance, Thomas, wir haben Unterschiedlichkeit, Lebensziele, Werte, Vision. Sag mal, was können wir denn jetzt unseren Zuhörern mitgeben für die Praxis?
0: Wie meinst du denn das? <lacht> das kannst du jetzt nicht ernst. Worauf willst du denn jetzt gerade hinaus? Ich bin stehe gerade auf dem Schlauch. Also diese Unterschiedlichkeit der Generationen, was ja die anzunehmen, die auch die wertzuschätzen, zu sagen, es ist eine andere Art, auf die Organisation zu schauen. Es ist eine andere Art von jüngeren Menschen auf Arbeit zu schauen, auf sich selbst zu schauen oder auf sich selbst und die Welt. Das ist eine andere. Ja und da brauche ich eine Plus-Plus-Haltung, da brauche ich eine anerkennende, gleich, wertschätzende, respektvolle Haltung dem meinem meinem ich sag mal meinem Sohn oder meiner Tochter gegenüber und dass das genauso gleichwertig ist mit einer Unterschiedlichkeit wie ich sie wo, wo ich sie auch lebe.
1: Meinst du das? Genau, danke. Ich wusste, dass das ist dein <lacht> Lieblingskonzept.
0: <lacht> Ich wollte es. Ich, ich liebe die plutus weil sie ist so für mich die Lösung aller ja, Konflikte, genau. aller Themen, aller Sorgen, die ich habe im Leben. Denn meine Haltung bestimmt doch auch mein Tun. Also wenn ich eine Haltung des Respektes und der Wertschätzung habe, dann zeigt sich das doch auch in meinem Tun. Genau. Und
1: ich finde, da hast du absolut recht. Diese, diese Haltung... Na, ja, also die eben halt, und, und es ist auch eine, gleichzeitig eine Herausforderung, diese Haltung eben, glaube ich, auch. Definitiv. Zu bringen, gerade wenn du so zwei verschiedene Generationen nimmst und sagen, ich Acker und Acker und Acker, und was machst du, du kommst hier noch nicht mal am Samstag, dann ist man natürlich schon geneigt, in eine Plus-Minus-Haltung zu gehen und nicht in eine Plus-Plus-Haltung.
0: Genau, weil ich mit, weil ich meine, mein Bild dem anderen überstülpe, ne, weil ich meine Sichtweise auf Arbeit oder auf Tun dem anderen wie so ein Ganzkörperkondom über Stülpe. Ja, also
1: um zurück zum sachlichen Thema zu kommen. Es ist wichtig,
0: das ist ganz sachlich das
1: gerade noch mal zu betonen. Die beiden, äh, und das ist auch das, was in der Beratungsarbeit dann wirklich wichtig ist, und was für mich, wie du schon sagst, ganz vorne ansteht, ist eben wirklich, an dieser Haltung, an diesem Verständnis zu arbeiten, wenn der, die beiden Generationen mir gegenüber sitzen. Und was ich nochmal betonen will, ist eben der Zeitfaktor. Der Zeitfaktor ist sehr, sehr wichtig. Es, es kann nicht funktionieren, dass irgendwie in einem oder anderthalb Jahren Abwickeln zu wollen. Also Empfehlung ist für Unternehmensübergang drei bis fünf Jahre sind eine sehr, sehr gute Zeit und die dann auch ausreichend ist und sie geht extrem schnell vorbei.
0: Also ich tendiere eher Richtung fünf Jahre, weil, wie du sagst, die Zeit vergeht schnell mit dem operativen Geschäft. Und wenn ich mich auf dem auf der strategischen Ebene, auf der Visionsebene, also wenn ich da Bilder der Zukunft miteinander besprechen möchte, dafür brauche ich Zeit. Wo sind Gemeinsamkeiten? Wo sind Unterschiede? Dafür brauche ich immer wieder Räume, mich damit in Verbindung zu bringen, sei es jetzt mit der Tochter, sei es mit dem Vater, mit der Mutter oder auch mit den Enkeln um einfach zu sehen, was ist denn dein Bild der Zukunft, was ist mein Bild der Zukunft, und da miteinander einen gemeinsamen Weg auch zu entwickeln. Und das braucht wirklich bis zu fünf Jahre, bis man, bis alle Parteien da auch einen gemeinsamen Weg für sich gefunden haben, da auch viele Konflikte, Kleinigkeiten geklärt haben, wie du sagst, Kommunikation betrieben haben, immer wieder abgefragt haben, passt das, passt das nicht. Das braucht wirklich viel Zeit.
1: Ja genau und das gerade mit der Kommunikation, gerade so mittelständische Handwerksbetriebe ähm, sind da äh, ganz vorne an und ähm, da ist es äh, auch ein ganz großer wichtiger Baustein eben genau daran auch mitzuarbeiten, also neben dieser Haltung eben halt auch immer wieder vermitteln zu spielen, die Kommunikation eben halt auch in Bewegung
0: zu setzen. Und Kommunikation, wie du ja schon gesagt hast, auch oft nicht die Komfortzone ist, in der sich Leute wohlfühlen oder gut fühlen. Das heißt also Kommunikation ist auch wieder eine Lernebene. Immer wieder sich damit auseinanderzusetzen, was verstehst du, wenn ich das so sage, wie, wie, wie siehst du das, wenn ich das so sage, was höre ich, was du sagst, um das immer wieder miteinander abzugleichen, um da eine gemeinsame Ebene, eine Beziehungsebene zu gestalten, die den Übergang, die Nachfolge, gut und angenehm für beide Seiten gestalten und, und ermöglichen lässt.
1: Ja, also, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, wenn ihr in so einer Situation seid, dass ihr das äh, planen wollt und angeht, wäre für uns wichtig, euch mitzugeben, wirklich als allererstes an dieser gegenseitigen wertschätzenden Haltung und das aufrichtige Interesse an meinem Gegenüber ähm, in den Fokus zu nehmen, darüber zu sprechen, was sind die gegenseitigen Erwartungen, ähm, was sind die gegenseitigen Ziele, was sind die gegenseitigen Lebensinhalte und das auch mit Interesse wahrzunehmen. Man muss nicht immer einer Meinung sein, das ist auch in der Plus-Plus-Haltung, Mitnichten so, aber die Akzeptanz meines Gegenübers mit den Dingen, die mit den Wertvorstellungen, mit äh, denen mein Gegenüber eben äh, unterwegs ist, das zu akzeptieren. Und wenn es dann mal nicht so ist, dann ist Moderation ein sehr schönes Hilfsmittel. Da gibt es viele Fachleute, äh, die sich damit beschäftigen und es ist ein absolut okay und eine gute Wahl. Und ich mag nochmal betonen, drei bis fünf Jahre
0: Planung ist wichtig. Und es lohnt sich auf jeden Fall auch diesen den Aufwand, die aus der Komfortzone herauszugehen, weil ich finde, es ist miteinander zu lernen stärkt die Bande, stärkt einfach die die Beziehungsebene, so dass dass man dadurch lernt man sich auch wieder besser kennen. Ne? Also Vater-Tochter, Sohn-Mutter, da kommt nochmal eine andere Ebene ins Kennenlernen. Also also auch mal so zu hören, wie war das denn in euren ersten Jahren, lieber Vater, liebe Mutter, als ihr das Unternehmen hier gestartet habt? Wir sitzen jetzt hier mit dem Erfolg. Nur wie war das denn, als ihr damals, ich sag mal, in den 40ern, in den 50ern, in den 60ern gestartet seid? Was hat euch dazu bewogen, es zu starten? Was hat euch dazu bewogen, durchzuhalten? Was hat euch an, an Vision emotional auch immer wieder, ich sag mal, morgens das Bett verlassen lassen, damit ihr euch auf den Weg macht und das aufbaut, was wir hier jetzt gerade übergeben wollen? Und, ne, und dadurch lerne ich doch auch die, die Elterngeneration nochmal von der anderen Seite wieder kennen, aus einer ganz anderen Ebene. Und das stärkt auch wieder in der Nachfolgeregelung. Ja, gerade wenn man so aus verschiedenen
1: Phasen des Unternehmens ja auch begleitet und gelebt hat, ne, sogar, wo du gerade sagst, so im Aufbau, dann gibt es auch mal Krisen innerhalb des Unternehmens, gibt mal schlechte wirtschaftliche Phasen ähm, und, und, und ähm, junge Generation hat, das unter Umständen noch nicht einmal mitgemacht und auch das auszutauschen kann gut äh, sein, um eben auch bestimmte Handlungsweisen eben halt auch nachvollziehen zu können. Also ich meine jetzt beispielsweise und sagen ja, warum sorgt die ältere Generation eigentlich dafür, dass beispielsweise Dinge, die nicht gebraucht werden im Unternehmen an Material ganz schnell wieder zurückgeschickt äh, werden, bevor die die äh, Rücknahmefrist abgelaufen ist? Brauchen wir doch nicht, wir können es uns leisten, das würde man heute denken, das Unternehmen steht da super da. Aber nein, es hat ja auch mal Phasen gegeben, wo man unter Umständen gar nicht wusste, wovon soll man morgen die Rechnung bezahlen. Und genau daraus ist das dann entstanden. Und äh, damit wird es nachvollziehbar und austauschbar.
0: Und was ich noch zum Ausdruck bringen möchte, ist, dass die ältere Generation, auch der jüngeren Generation, zutraut, eine Transformation zu erzeugen ermöglichen. Also gerade die jüngere Generation ist mit den digitalen Medien groß geworden. Die haben eine ganz andere Haltung zu Medien und, die, und Digitalität und sozialen Netzwerken und überhaupt, dass der Netzwerkgedanke ist ein ganz anderer als, als bei den leistungsdenkenden Menschen, die das Netzwerken eher als Mittel zum Zweck sehen und in die, in die jüngere Generation ist das das ist ein Erlebenselixier, dass die Netzwerken, die die möchten einfach in Kontakt mit anderen Menschen sein, weil sie sich daraus wieder intrinsisch motivieren. Ne, das ist nicht Mittel zum Zweck, sondern das ist ein eigenes Lebensgefühl, dass da die ältere Generation, auch die, der jüngeren Generation, diesen, diesen Bonus des Vertrauens gibt und sagt, du wirst schon den richtigen Weg finden. Und die werden den Weg finden, weil auch wir haben alle unseren Weg gefunden, dann wird die jüngere Generation ihren Weg genauso gut finden. Der wird nicht so aussehen, wie ich mir den vorstelle, und es ist Ihr Weg. Es geht darum, dass Sie Ihren eigenen Weg finden. Zutrauen und Vertrauen. Ne? Genau, mhm. genau. Zutrauen, Vertrauen und man kann auch von zu Hause aus arbeiten. Wie lange war das unmöglich zu denken, dass wir sagen, wie von zu Hause aus arbeiten? Das geht doch gar nicht. Seit zwei Jahren ist es Teil unserer Kultur geworden, von zu Hause aus zu arbeiten. Und mit welcher
1: Geschwindigkeit? Mit ja. welcher,
0: ganz genau. Und mit welcher Auswirkung auch. Ne? Also gerade durch die Digitalität haben wir die Möglichkeit gehabt. Ich habe heute Morgen noch ein, noch ein Gespräch mit einem Kollegen gehabt, der sagte also, diese Digitalität und die Geschwindigkeit, in dem zu Hause zu sein und zu arbeiten, jetzt sogar schon wieder die Schwierigkeit ist, die Leute wieder ins Büro zu holen, weil mittlerweile in, in Leu Leute schreiben, wenn sie sich bewerben, ich will nur von zu Hause aus arbeiten. Das hätte sich doch vor fünf Jahren niemand getraut, in seine Bewerbung reinzuschreiben, ich will nur von zu Hause aus arbeiten. Du hättest das auch nicht in deinem Mindset gehabt. Ja. Ich Genau, ich hätte es gar nicht da drin, gar nicht gedacht. Ne? Und das hat sich ja verändert und dadurch gibt der neuen Generation das Vertrauen und auch die Zuversicht, dass sie ihren eigenen Weg finden werden, die Themen der Zukunft auch zu gestalten und auch Lösungswege zu generieren. Sie können das. Das werden sie tun. Gut. Kommen wir zum Fazit, Thomas. <lacht> Machst du mal Fazit? <lacht> Bitte.
1: Oh, sehr gerne. Ja, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, zum Abschluss mögen wir euch vier Tipps und Hinweise noch mitgeben. Einmal, auch wenn ihr es beratet oder eben ähm, mit Leuten im Gespräch seid oder selber betroffen seid, rechtzeitig und transparent planen, ist glaube ich das äh, allererste, was wir äh, hier nochmal anführen wollen und da wirklich das Zeitfenster, drei bis fünf Jahre mindestens in den Fokus zu nehmen und die Gedanken eben oder die, die Planung anfangen, äh, eben wirklich zu spielen. Ähm, als zweites ähm, Miteinander planen, also mit der oder demjenigen, äh, der dann nachfolgen soll, wirklich ins Gespräch zu gehen, gegenseitige Erwartungen zu klären, ähm, auszutauschen und damit gut äh, miteinander eben im Kontakt zu sein. Und dabei, wir haben es so als Okay-Okay-Haltung, als Plus-Plus-Haltung okay -Okay Plus -Plus eben halt auch benannt und sagen, also Offenheit über Unterschiedlichkeit ist ein, ein, auch ein wichtiges Thema, ein wichtiger Baustein. Also die Offenheit über unterschiedliche Lebensziele, über unterschiedliche Wertvorstellungen, über unterschiedliche Visionen, so wie Thomas eben halt auch sagte, da eben halt auch Vertrauen drin zu haben, dass mein Gegenüber das schon meistern wird. Und als letztes ist es absolut okay, sich Hilfe zu holen. Also eine gute Moderation und Führung in diesem Übergangsprozess kann vieles, vieles leichter machen und eben auch sehr unterstützend sein. Und äh, wenn ihr da Bedarf habt, sprecht uns gerne an. Ähm, wir geben euch Tipps und Hinweise und stehen natürlich selber sehr, sehr gerne da
0: auch zur Verfügung. Tja, Thomas. Kann ich noch was hinzufügen, Thomas? Okay, weil du es bist. <lacht> weil beim Fazit des Zuhörens mir gerade eingefallen ist, dass Generationen ja auch manchmal sich ab voneinander absetzen wollen. Also die jüngere Generation will sich von der älteren Generation absetzen, indem sie etwas anders macht oder es grundsätzlich anders macht. Und das ist etwas Evolutionäres. Und auch das ist ein Vorteil, den unterschiedliche Generationen haben. Und da möchte ich nochmal den dritten Punkt, die Offenheit über die Unterschiedlichkeit, auch nochmal herausholen, dass wir diese Unterschiedlichkeit als, als Mehrwert, als Positives, als etwas ganz Evolutionäres annehmen, dass Generationen sich voneinander absetzen wollen, ob bewusst oder unbewusst. Und das ist okay so. Und das ist gut so. Ja, danke
1: für die Ergänzung.
0: Gerne. Dann Zeit, tschüss zu sagen. Ja, und ein aktuelles Thema wird im nächsten Podcast selbstverständlich wieder da sein. Wir haben ja so ein bisschen unser Credo geändert, indem wir halt ein bisschen spontaner und äh, kurzfristiger auf unsere Themen eingehen, um da auch näher am Puls der Zeit zu sein. Also freut euch auf das nächste Thema, was wir euch da bieten werden. Und Thomas, war mir eine Freude. Lasst dir gut gehen. Bis demnächst. Tschüss.
1: Herzlichen Dank, gebe ich so gerne zurück. Tschüss nach Berlin. Liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, kommt gut durch die Zeit. Bis zum nächsten Mal. Oh, tschüss.